0: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals mai adása. Vendégünk Balog Gábor, történész a terrorházának a történésze. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat.
1: Én köszönöm a lehetőséget és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Az apropója a beszélgetésünknek az, nem csak a közelgő október 23-a, hanem az, hogy különböző összefüggésekben aktuál politikai, nyilván kommunikációs formában is előkerültek párhuzamok a jelenleg zajló Ukrán-orosz vagy orosz-ukrán háborús 1956 között. A kérdésem az lenne, majd néhány aspektusát szeretnék, <coughs> ha ezt végig tudnánk beszélni, de az első kérdésem az lenne, hogy mennyire meglepő az, hogy ezek a párhuzamok nem csak most a legutóbbi miniszterelnöki berlini sajtóbeszélgetés, illetve az azt követő rádióinterjú kapcsán, hanem már korábban is találkoztunk ilyennel a nemzetközi sajtóban, Az orosz invázió kezdetén már a CNN fölvetette ezt a fajta párhuzamot. Talán az ukrán elnöknek is volt ilyen hasonlata, megszólította a magyar közvéleményt 56 kapcsán. Tehát, hogy mennyire meglepő az, hogy 56 ilyen összefüggésben egy nemzetközi diskurzusba került.
1: Én úgy gondolom, hogy meglepőnek egyáltalán nem meglepő, nem nevezném annak a politika világa tekintettében. Ugyanakkor történészként én inkább mértéktartó lennék, és azt mondanám, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc története, hangsúlyozom történetet, tehát lezárt eseménysorozatról beszélünk, az, az véget ért. Itt már van lehetőség arra, hogy higgadtan elemezzük az eseményeket. Ugyanez az orosz ukrán háborúról sajnos még nem mondható el, hiszem, Jelenleg is ebben a pillanatban is zajlik, de, de visszatérve a kiinduló ponthoz, az, hogy politika, politikai értelemben, politikai szereplők részéről ez a párhuzam előjött, az, az, az talán nem lett meg. Ennek talán az is lehet az oka, hogy ez egyik részvevője ennek a konfliktusnak, a jelenlegi konfliktusnak az Oroszország. Ugyanakkor zárójelben jegyzem csak meg, hogy a, a szovjet intervenció, amely kétszer is bekövetkezett 1956-ban Magyarországon, szovjet hadseregben, orosz és ukrán katonák is egyaránt szolgáltak. Tehát óvatosan kell szerintem ezekkel a párhuzamokkal történelmi szempontból, illetve a párhuzamos történetek szempontjából bánni, de, de egyáltalán nem lett meg az, hogy hogyan jutottunk idáig tulajdonképpen már a legelején a konfliktusnak.
0: Tehát akkor induljunk is innen, mert... A legkézenfekvőbb összefüggés vagy párhuzam az maga, amit ön is említett az orosz-szovjet invázió, hogy mindkét ország, Ukrajna is, Magyarország is ezzel került szembe. De hogyha megnézzük a kiindulópontot, hogy honnan indult Ukrajna, hol volt 2022. február 24-e előtt, és hol volt Magyarország 1956. október 23-e előtt, akkor milyen különbségeket lehet megállapítani?
1: Gyakorlatilag csak különbségeket tudunk megállapítani, azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ugyan mind a két eseménysorozat tragédia, de, de nem párhuzamos tragédiák, hiszen Magyarország eleve egy megszállt ország volt. A szovjet érdekszféra a részét képezte már 1945-től a második világháború végétől, sőt tovább megyek már 1944 augusztusában, amikor az első szovjet katona átlépi a koradali magyar határ, teljesen egyértelművé válik az, hogy itt egy teljesen más hadviselés keretébe került vele Magyarország, amely nem csak katonai értelemben fogja megvalósítani a megszállást, hanem majd politikai és gazdasági értelemben is, ugyebár ezt nevezzük szovjetizálásnak. Az ukrán eset az abból a szempontból, hogy ukrajna hosszú időn keresztül, hát nyilván nem a saját akaratából, ezt jól tudjuk, a Szovjetunió részét képezte, és hát ukrán katonák úgymond, ha szabad így fogalmaznom, ezért kényszerből vettek részt, az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében igazság szerint nem volt választási lehetőségük, hiszen ők valóban parancsot teljesítettek, de én óvakodnék ezektől ezektől az összehasonlításoktól, tehát, hogy említettem mind a két esemény sorozat tragédia, de, de teljesen más politikai teljesen más történelmi kontextusban játszódtak, játszódnak le, és hát talán az ukrán konfliktusnál még történelmi kont- kontextusról annyira nem is beszélnék, hiszen egy jelenleg is zajló eseményről beszélünk éppen, míg az 56-os forradalom és szabadságharc története, és hát ezen belül, mert hogy nevezzük nevén 1956-ban egy háború zajlott Magyarország és a Szovjetunió között, a szovjet forrásokban a háború kifejezés vojnál ezt alkalmazzák, folyamatosan ezt írják le, a források, illetve azoknak a megalkotói, és hát azt is nagyon jól tudjuk, hogy a Szovjetunió, a a Szovjet hadsereg olyan katonai erőt vett be 1956 novemberében Magyarországon, Budapesten, amilyenre, amilyen mértékűre, hasonlóra utoljára csak 1945-ben, tehát a II. világháború idején volt példa.
0: Mennyire érte a szovjet vezetést váratlanul az, ami Magyarországon történt? Ugye azért előtte egy évvel Ausztriából kivonultak, elfogadták Ausztriának a semlegességét, tehát valamilyen jele lehetett annak, hogy ezt a térséget nem kívánják teljes mértékben a fennhatóságok alatt tartani.
1: Az osztrák példa egy nagyon-nagyon fontos eleme ennek a történetnek, de ugorjunk csak vissza megint a második világháború végéig, 1944-45-ben járunk, Ebben az időszakban a háború már Közép-Európában zajlik, Lengyelország területén, Romániában, illetve a román átállást követően 1944. augusztusának a végétől kezdve már a korabeli Magyarország, észak kérdéses Székelyföld területén zajlanak a cselekmények, És ahogy az imént említettem, korábban az teljesen egyértelművé vált már a háború legelején, hogy a háború természete, ahogy ezt maga Milovan Gyilasz, egy jugoszláv kommunista vezető megfogalmazta, Sztálint idézbe, megváltozott, hiszen, hiszen nem csak katonai értelemben történtek meg ezek a megszállások, hanem politikai és gazdasági, valamint egy időt követően már társadalmi értelemben is. Talán fáj ezt nekünk kimondani, de 1945 egy újabb nagy csalódás volt. Nem csak a magyaroknak, de azt hiszem bátran kimondhatjuk azt, hogy lengyeleknek, cseheknek, szlovákoknak, és hagyd soroljam föl a közép-európai néteket, baltiakat, most tényleg állok a felsorolással, hiszen azt láthattuk, hogy ismételten létrejött egy olyan nagyhatalmi alkú, amely ezt a térséget, egy idegen megszálló hatalom jelen esetben a Szovjetunió részére szolgáltatta ki. Ugyan a, a hivatalos propaganda szintjén az egymásnak való üzengetés, itt most az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti üzengetésre gondolok, megmaradt még az a, az a remény, hogy talán lehetőség van itt a térség érdekszféráinak az átalakításában, de gyakorlati értelemben véve politikai síkon ez már eldölt 1945-re, lehet, hogy ez erősen hangzik de én úgy gondolom, hogy többen kimondták, már tőlem sokkal képzettebb történészek, hogy 1945-ben ennek a térségnek a sorsa ismételten megpecsételődött. Azért hangsúlyozom az ismételten, mert 1939-ben a Hitler-Szálim megállapodásban ez már egyszer, ez már egyszer megtörtént, és ha már ezt az 1939-es híres paktumot behoztam ide a beszélgetésbe, akkor annyit hagyt megemlítenem, hogy az 1945-öt követő megállapodások az USA, és a Szovjetunió között azért borzasztóbbak, mert gyakorlatilag amit Hitler sem adott meg Stálinnak 1939-ben, illetve azt követően azt a nyugati hatalmaktól, mindenek előtt az USA-tól a szovjetek majd meg fogják kapni. Hiszen a 1939-es megállapodásban Magyarország például nem szerepelt, teljes Románia sem szerepelt, csak a keleti részei mert beszélünk, és hát sorolhatnám, tehát azt lehet mondani, hogy a Szovjetunió egy nagyot nyert, és birtokon belül volt 1945-re Közép-Európában. Ezt pedig az 1947-es békeszerződések, békediktátumok lényegébb tekintve meg is pecsételik majd. A, ami, ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy a, a két Zóna határ, itt a mi térségünkben az való igaz, hogy nem a magyar határon húzódott, hiszen ebben az időszakban még nem létezik, nem független állam. 1955-ben írják majd csak alá az osztrák. Államszerződést, ahogy szerkesztő úr is említette, és hát maga a szovjet hadsereg az egészen tulajdonképpen a teljes Bécsi medencét megszállása alatt tartja a fővárossal Bécsel együtt, nem majd csak 1955-ből vonulnak ki, és hát akkor a magyar határoknak a, 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 hát most idéző elbetében mondom, hogy védelme, szovjet szempontból való védelme, az felértékelődik, sokkal fontosabb lesz, mint ezt megelőzően, bár, bár ezt megelőzően sem volt természetesen. Ez egy jelentéktelen tényező, de itt már konkrétan akkor a két világrendnek a határa fog majd húzódni a magyar határon. Ez egy óriási trauma volt egyébként a korabeli magyar embereknek, hiszen nagyon sokan bíztak abban az osztrák államszerződés aláírását követően 55 májusában, hogy talán lehetőség van arra, hogy, hogy akkor Magyarország is idővel megszabaduljon a szovjetigától. Hát ennek ellenére tudjuk nagyon jól azt, hogy az államszerződést megelőző napon Hegedűs András aláírja Varsóban a városról elnevezett Varsói szerződést, amely a kommunista blokk országainak védelmét hivatott biztosítani. A védelemre arra gondolunk, hát azt majd 56 be fogja bizonyítani, hogy mit is jelent ez. Ugyanakkor a a magyaroknak és a Dunántúli magyarokra gondolók itt elsősorban végig kell nézniük azt, hogy Ausztriából távoznak a szovjet haderők, ugyanakkor azok a haderők, amelyeket kivonnak az osztrák szomszédunktól, nagy részüket tekintve a Dunántúlon különböző szovjet laktanyákban fognak majd letelepíteni.
0: Ez azt jelenti, hogy a szovjet vezetés az a maga részéről teljesen nyugodt lehetett abban, hogy ha el is indult itt Magyarországon ez a felkerés, amit ők háborúként értékelnek, hogy ebben nem történik majd nyugati részről beavatkozás, nem fognak a magyar szabadságharcosok nyugatról a Szabad Európának a rádió üzeneteink kívül semmiféle más érdemi támogatást kapni?
1: Ezt ismét csak fájdalmas kimondani, de gyakorlatilag így van, ahogy szerkesztő úr mondta. Valóban nem volt arra lehetőség, hogy itt érdemi nyugati támogatás érkezzen. Ahogy az elhangzott a Szabad Európa Rádió, illetve a különböző propaganda fórumok a, a Szabadságharc napjaiban folyamatosan tüzelték pesti strácokat és lányokat, ezeket a hősöket, akik valóban a magyar szabadságért küzdöttek és sokan adták az életüket, de érdemi segítség nyugat-euró, nem is Nyugat-Európáról beszélek elsősorban ebben a körben, hanem az amerikai Egyesült Államokról, ami a, a nyugati blokknak volt a vezetője, a szabad világnak volt a, az első országa, innen nem érkezett, és ez teljesen, Hát a politika berkein belül teljesen egyértelmű volt, hogy nem is fog érkezni, hiszen, ahogy azt az előzmények tekintetében már tárgyaltuk, a, a, ezt a térséget az Amerikai Egyesült Államok a Szovjetunió érdekszférájának tartotta, ebbe ő nem kívánt beleszólni. Sőt, egy picit tovább megyek. Ugye ez egy problémás térség a mi térségünk, azért azt mondjuk ki, hiszen a két világháborút nézzük, a két világháború közötti időszakot, tehát nem véletlen az, hogy egy egy brit történész, Timothy Snyder, csak véres övezetnek nevezi a könyvében, könyvének a címe is ez, ezt a térséget. Valóban rengeteg rengeteg tragédia történt a két világháború közötti időszakban, illetve a második világháború idején, a közép-kelet-európai régióban. Tehát kis túlzással azt mondhatjuk, hogy az amerikai Egyesült Államoknak egész egyszerűen jól is jött az, hogy itt egy, egy nagy hatalom rátelepedett erre a térségre, megvalósult ugye ugyebár a Pax Sovietica, szovjet béke, ami, ami, ami hát ugye erőszakos béke volt, hiszen a saját állampolgárai elnyomásával járt, de ugyanakkor az egyes nemzetek között, egyes országok között húzódó konfliktusokat jegelni tudta. Hát gondoljunk itt akár csak a román-magyar konfliktusra, amely a második világháború végén ugyebár szintén jelentőség. Válik. Tehát nem túlzás kijelenteni azt, hogy ez egy fontos tényező volt az Egyesült Államoknak. És ha megnézzük azokat a nyilatkozatokat, amelyeket a vezető amerikai politikusok, Eisenhower elnök, vagy éppen Dallas a külügyminisztere tettek, ezek egyértelműen arra utaltak, hogy ugyan szomorúan szemlélik azokat az eseményeket, amelyek Magyarországon, történnek, de, de beavatkozni nem fognak. Tehát erről lényegében tudjuk azt, hogy biztosítják is a szovjeteket, de nincs új a nap alatt azt tudom mondani, hogyha egy másik száz, több mint száz évvel korábban megesett Magyar Szabadságharc történetét nézzük, 1849-ben vagyunk, az akkori abszolút nagy hatalom Nagy-Britannia. Őfelsége kormányának külügyminisztere Lord Palmerston Grove kijelenti, hogy Nagy-Britannia csak szemlélője a magyarországi eseményeknek, de nem fogja aktívan alakítani majd ezeket az eseményeket. Tehát ami nem változott egész egyszerűen ez a térség, és ezen belül Magyarország nem, nem tartozott az amerikai Egyesült Államok, érdekszférájába. És ahogy említettem, ez, ez, nem, ez nem 1956 adottsága, ez már a korábbi időszakban is így volt, így volt 1945-ben, de így volt az első világháborút követően, és így volt az, a második világháborút megelőzően is, egész egyszerűen kellő figyelmet erre a térségre a nyugati hatalmak, Nagy-Britannia, Franciaország, pláne az Egyesült Államok, nem fordított, mert, mert nem állt érdekében.
0: Nem reális akkor ezek szerint az a fajta narratíva, hogy 56-ba azért nem kapott Magyarország kellő támogatás, vagy akár figyelmet sem, mert közben a szuezi válság kitört november első napjaiban.
1: Ez a legenda tulajdonképpen már akkor, 1956. novemberében rögtön megszületett, hiszen nagyon sokan úgy gondolták, hogy, ahogy említette is, hogy ez volt az a nemzetközi esemény, ami hát részben elterelte a figyelmet a magyar szabadságharcról, részben pedig, és ebben viszont van igazsága nyugatnak, az volt az érdeke, hogy a szuezi válságot, a válságként tartjuk számon, ezt megoldja. Ez a része a történetnek igaz, az, hogy elterelte a figyelmet Magyarországról, az egyáltalán nem igaz, a Magyarországgal szembeni szimpátia a nyugat-európai országokban és az Egyesült Államokban, a lakosság szintjén ez mindvégig megmaradt. Ez nyilván elősegítette azt is, hogy Budapesten és Magyarországon rengeteg külföldi nyugati tudósító tartózkodott ebben az időszakban, akik napi szinten küldték jelentéseiket, tudósításaikat a saját hírügynökségeinek, jeiknek, és innentől kezdve az emberek napra készek voltak az Atlanti-óceán mindkét oldalán. Tehát a figyelmet nem terelt el, Ugyanakkor egy dologra jól ráirányította a figyelmet a a két konfliktus párhuzamosan zajlása, ez pedig megint csak vissza kell térnünk az érdekszférákhoz. Az érdekszférákban merült ki, hogy míg a szuezi csatornánál zajló események egyértelműen a nyugati érdekszféra problémáját jelentették, addig a magyarországi események a szovjet megszállási övezetnek a problémájaként voltak jelen, és éppen ezért teljesen egyértelmű volt az, hogy amíg, a Magyarországi Szabadságharc kérdésében, sajnos tudjuk jól, hogy a végső szóta Moszkva mondta ki, a Szovjet hadsereg jelenlétével, illetve újabb intervenciójával november 4-én, addig a szuezi válságot az Amerikai Egyesült Államok oldotta meg. Hát nem is akár, hogy Szúezről csak egy fél gondolat erejéig, ez ugye bár egy, egy, egy brit izraeli-francia katonai akció volt, itt 1956. novemberében az amerikaiak jóváhogyása nélkül. Na most azt tudjuk jól, hogy Eisenhower elnök, amikor értesítik arról, hogy mi történik a a Suezi csatornánál, mi történik Egyiptomban, akkor fölhívja a brit és a francia kollégáját, és hát a a legfinomabb beszámolók szerint is kaszárnyahang nemben beszélt a két politikussal, ami ami gyakorlatilag egy óriási megaláztatás volt Nagy-Britannia és Franciaország számára. Ugyanakkor a történelemnek egy nagyon-nagyon fontos pontja, Nyugat-Európa történelmének, hiszen ez volt az az utolsó vállalkozás a két egykori nagyhatalom részéről, Franciaország és Nagy-Britannia részéről, amely, amely még talán megteremtette az esélyét annak, hogy bebizonyítsák, hogy ők még mindig nagyhatalmak, nem azok. Ez bebizonyosodott 56-ban, Amerika egész egyszerűen ugyanis jegelte, jegelni tudta ezt a konfliktust. A Szovjetunió ugyebár Sueznél nem szól bele, érdemben a válság kezelésébe, és hát lényegében ezzel párhuzamosan, Washington sem szól bele a magyarországi eseményeknek a leverésébe a magyar harcibe folytásába, Moszkva részéről.
0: A ja, párhuzamok között fölmerült egy olyan megfogalmazás is, hogy Bucsa, tehát az ukrajnai tömegmészárlás, városostrom az ami mi Budapestünk volt. Mit lehet tudni erről a budapesti ostromról, a Budapesten zajló harcokról, Egyáltalán akik ott fölvették a küzdelmet a szovjet tankokkal megszállással szemben, mennyire voltak tisztába azzal, hogy ők gyakorlatilag magukra vannak hagyva?
1: A párhuzamokkal megint csak óvatosan bánnék, inkább a budapesti eseményekre koncentrálnék, hiszen itt már megint csak történelmi eseményekről beszélnénk. Nagyon jól tudták a magyar szabadságharcosok egyrészül azt, hogy, hogy mivel állnak szemben a szovjet hadsereg, hiszen azt ne felejtsük el, hogy 11 évvel vagyunk a II. világháború után. Tehát azoknak a nagy része, akik 1956-ban az utcára vonultak és harcoltak a szovjet megszállók ellen, egy jelentős részük részt vett a II. világháborúban is, tehát tudták azt, hogy milyen természete van ennek az ellenségnek, tudták azt, hogy milyen, milyen ereje van, mint katonailag, mint pedig haditechnikailag ennek az ellenségnek. A másik nagyon fontos kérdés pedig az, hogy számíthattak-e arra, hogy, hogy esetleg, esetlegesen valaki segíti őket. Itt már említettük a Szabad Európa Rádió, hát ebben az időszakban szerintem meglehetősen méltatlan szerepét, amely lényegét tekintve mondjuk így úszította a szabadságharcosokat arra, hogy vállaljanak keményebb szerepet a saját szabadságuk megőrzése, megvívása érdekében. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy érdemi segítség nyugatról nem érkezett, Ez egy nagyon-nagyon fájdalmas lecke volt a magyar szabadságharcosoknak, de nem csak nekik, hanem rajtuk keresztül lényegében a teljes magyar társadalomnak, Ismételten egy újabb nagy csalódás volt ez nyugat, a nyugatban, és az Amerikai Egyesült Államokban. Ilyenből volt már néhány egyébként a XX. században a magyaroknak gondoljunk akár az első világháborút lezáró trianoni békeszerződésre, a második világháborút lezáró párizsi békeszerződésre, és hát most ugyebár 1956-ra egy újabb, egy újabb csapást volt ez, és hát ez azért is jelentős, és azért is kell kiemelni, mert a, a bizonyos történetírói iskolák a mai nap még úgy említik az 56 utáni kommunista restaur, restaurációt, ugyebár a Kádár korszaknak, a Kádár rendszernek a kiépülését, mintha egy kiegyezés történt volna a, a magyarokkal Kádár és a, a magyarok között, ugyanakkor azért én ezt egy erégi erős kifejezésnek tartom, a magyarok nem kiegyeztek Kádárral, az új, a régi új kommunista garnitúrával, hanem egész egyszerűen belefáradtak ebbe a szabadságüzdelembe, belefáradtak abba, hogy nem kapnak sehonnan segítséget. Hiába, hiába volt 1956, amely, amely bátran mondom, hogy a XX. századi magyar történelem egyik legszebb évszáma és szimbolikus évszáma és legszebb történelmi eseménye, tehát egy olyan ország, amely úgy lép ki a második világháborúból, hogy világszerte Hitler utolsó csatlósaként tartják, egyébként teljesen méltatlanul számon, 1956-ban szabadságharcos nemzetként tartották számon, de, de ez mit sem számított abból a szempontból, hogy érdemi segítség, ahogy azt már érintettük is, nem érkezett. Ez, ez nagyban elősegítette azt, hogy ahogy említettem, a magyarok beletörődtek, legalábbis egy időre úgy tűnt, hogy beletörődnek abba, hogy a kommunista diktatúra újból felülkerekedik majd a magyar társadalmon, hát az időre ez nagyon fontos megállapítás, hiszen a 80-as években aztán megindul majd a bukásnak a folyamata, de, de ide, nem, ide nem térnék ki, hiszen nem ez a beszélgetésünk témája. Tehát csalódás volt a nyugati segítség elmaradása, ugyanakkor nagyon jól tudták azt a szabadságharcosok, hogy mivel állnak szemben, és hát az ő hősiességüknek a, a, a fokozatát, a magas fokát, az pont az az, ami kiemeli, hogy november 4-én, amikor megindul a második Szovjet intervenció, és azért azt ki kell emelnünk, de már említettük is, hogy gyakorlatilag a Szovjetunió háborút viselt Magyarország ellen, hiszen olyan mennyiségű haditechnikát és, és katonát vont be, ugyebár a forgószél hadműveletben, hogy nevezték ezt a második intervenciót, amekkora a katonai erőt utoljára a második világháború éveiben mozgattak meg. A szovjetek ennek ellenére nagyon, nagyon szép volt ez az ellenállás, nagyon bátor volt ez az ellenállás. Sajnos tudjuk azt, hogy, hogy hiszen a történelem ezt azóta bizonyította, hogy sikertelen volt, hiszen a szabadságharcunkat leverték a szovjetek, de... De hát mivel a történelmi emlékezetben 1956, ahogy említettem, a legszebb évszámként maradt meg, én úgy gondolom, hogy nem volt, nem volt értelmetlen ez az áldozat már csak azért sem, hiszen 1989-ben azok a célok, amelyeket a szabadságharcosok meghatároztak, a politikai rendszerváltoztatás, azaz a kommunista diktatúra lebontása, illetve az idegen megszállók távozása, és ezzel a nemzeti függetlenség visszaszerzése, ez, ez megvalósult 30 évvel ezelőtt.
0: Mit jelentett ez az Ostrom Budapest szempontjában? Emlékszem, a 70-es években még gyerekként nagyon sok lövésnyomot szenvedett, leomlott homlokzatú házat lehetett látni Budapest belvárosában, és amikor így kérdezősködtem, hogy ez ez, ez a második világháború óta nem lett helyráítva, akkor azért azt mondták, szülők, tanárok, hogy hát ennek a nagy része nem a második világháborús romok, hanem hanem 56-nak a nyomai. Mekkora kárt szenvedett Budapest anyagi értelemben is, meg meg veszteségekben is. Itt ugye a 56 utáni megtorlásról nagyjából lehet tudni, hogy annak mekkora számú áldozata volt, de mekkora veszteséget szenvedett Magyarország maga ebben a 10-12 napban, amíg az orosz inváziót tartott?
1: Óriási veszteségről beszélünk, tehát a halottak száma az több ezerre rúg, de hogyha a, a konkrét anyagi veszteségeket nézzük, és Budapestre fókuszálunk, amely mégiscsak a harcoknak a fő szintere volt, akkor azt elmondhatjuk, hogy lényegét tekintve a város, még a második világháborús ostromát sem heverte ki, ha valaki 1956. október elején, tehát még a harcok előtt végig sétált a városon, rengeteg nyomát látta annak, hogy itt, itt milyen kegyetlen harcok zajlottak 1944-45-ben, akár a bombázás, akár a konkrét harci cselekmények a front átvonulása tekintetében. És hát ehhez képest alig 11 évvel a háború lezárását követően ismét egy háború zajlik. Magyarországon, ismét egy háború zajlik Budapesten, hát ez már önmagába véve egy, egy katasztrófa ebből a szempontból is. És valóban, ahogy fogalmazott, hogyha ha valaki, hát ma már ennek kevésbé vannak nyomai Budapesten, de ha valaki még akár egy 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt végig sétált a, akár belvárosban, 8. kerületben, a harcok ikonikus helyszínein, egy Práter utcában, akkor, akkor ott még felfedezhette azokat a lövés-belövés nyomokat, amelyeket a, a, a szovjet lövegek, illetve tankok, illetve lőszerek okoztak. Néhány évvel ezelőtt a főnököm a múzeum kutatási igazgatója Békés Márton két munkatársával jelentetett meg egy kötetet Budapest hegei címmel, ahol feldolgozták, hát nem csak a II. világháborús, de az 56-os nyomokat is Budapest arcán, ha szabad így fogalmaznom, ezért is kapta ezt a frappáns címet ez a kötet, hogy hogy Budapest hegei, tehát igenis voltak nyomai, és szerintem, hogyha nagyon vájt szemmel megyünk körbe a városban, akkor még mindig fedezhetünk fel lövésnyomokat. Nagyon-nagyon súlyos csapás volt ez a a város részére, hiszen ahogy említettem, még a a háború tehát a második világháború átvonulását sem heverte ki a főváros, és akkor 11 évvel később azonnal bekövetkezett egy újabb ilyen eseménysorozat. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy 1956-ot követően a két fegyveres konfliktusnak a nyomait kellett, úgy mondjam, eltüntetni egyszerre, tehát súlyos, súlyos nyomai voltak a háborúnak, és ez egyébként ugyanúgy igaz az országra is, hiszen Magyarország szerte Debrecentől Tisza át, át, Mosonmagyaróvárig nagyon sok helyen zajlottak sortüzek, illetve vállaltak tűzharcot a magyar szabadságharcosok különböző helyeken az országban a szovjet megszállókkal szemben, tehát ennek mind-mind megmaradtak a nyomai, a hegei, hogyha szabad így fogalmaznom.
0: Hogyha megnézzük a párhuzamoknak a következő pontját, akkor elhangzott az is, hogy a mi Zelenszkijünket felakasztották. Nyilván itt nagyimrével való párhuzamra utalta miniszterelnök, aki ezt megfogalmazta. Mit lehet arról látni, tudni, így visszatekintve. Ugye ugyanabból a körből, ugyanazzal a életútból, történelmi múltból indultak mind Nagy Imréjék, mind a vele szembeforduló Kádár János, aprontal és mások. Hol volt az ő sorsukban az a pont, ahol ez az életút gyökeresen ketté vált?
1: Azt azért tudni kell, hogy itt lényegében két generációról beszélünk. Tehát Nagy Imre, ugye ő 1896-os születésű, még Kádárék az 1910-es években, konkrétan apró antal 1913-ban született, tehát egy közel húsz év volt közöttük, amíg Nagyimrének már az első világháború egy nagyon aktív élmény az életében, sőt, hát tudjuk, hogy Oroszországban, majd, bár Szovjet Oroszországban, majd Hadifogságban is, esik, és hát gyakorlatilag itt alakul majd politikailag abba az irányba, amely aztán az egész életét meghatározza. Kádárék esetében, apró Antal esetében, illetve a későbbi Kádári diktatúra esetében ez a, ez a fajta szocializáció teljesen más közegben zajlott. Ők Magyarországon kapják meg azokat a benyomásokat, a szabad így amelyek teljes mértékben a baloldali kommunista pályára fogják majd őket ráállítani. De hogyha már itt konkrét nevek elhangzottak, akkor talán az 1956-os forradalom és szabadságharc tekintetében nagyon fontos szerepe volt, aztán a megtorlások esetében pedig még fontosabb a Antalnak, hogy emeljünk ki egyetlen példát. Ahogy említettem, ő 1913-ban született a vidéki Magyarországon, Szegeden, és hát említettük, azt talán mondhatjuk is azt, hogy párhuzamos életrajzot írt le az ő élete nagyon sokáig Kádár Jánossal, hiszen mind a ketten már tulajdonképpen a születésüket követően nagyon hasonló életutat járnak be. Mind a ketten akkor meglehetősen durva kifejezésével élve törvénytelen gyermekek. Ugye az édesapjuk nem vállalja föl az ő nevelésüket, az édesanyjuk próbálja őket úgy, ahogy nevelni. Hát Kádárt ugyebár nevelőszülőköz adják, a antal ezzel szemben egy házba kerül majd be. Az első illetve a második közös pont az ő életükben pedig, és ez lesz tulajdonképpen az igazi szocializációs közeg, az a munkás mozgalom, az a kommunista mozgalom, amelyben a 30-as években már mind a ketten nagyon komoly tagjai lesznek majd, és lényegét tekintve hasonló életutat írnak majd le az illegalitás évtizedei alatt is, illetve másfél évtizede alatt, amíg ők ebben részt vesznek. Hiszen illegalitásról beszélünk 1919-et követően, a bolsavik diktatúrát, vagy leánykori nevét, a tanácsköztársaságot követően kommunisták Magyarországi pártjának a működését betiltják, illegalitásba szorul, úgyhogy egészen az 1945-ös esztendőig, 44-es esztendőig pontosabban nekik így az illegalitás keretében kell működni. Tipikus az életútjuk, nem túl jelentős illegális tevékenységet hajtanak végre, nyilván egy egy maréknyi taglétszámú pártról beszélünk, tehát, Pár ezer fős a legkomolyabb időszakában is a kommunisták magyarországi pártjának a taglétszáma, és hát ez inkább volt szám, mint tényleges teljesítmény, ami, illetve párttagság, felhasználható párttagság, ami mögötte volt. Ezeknek az éveknek egy részét börtönben vagy éppen internálásban töltik. A történelmi pillanat számukra egyértelműen, majd 1944-ben a szovjet megszállással kezdődik majd. el. Innentől kezdve, hogyha megvizsgáljuk az ő életútjukat, akár a próét, akár kádárét, vagy bármely tagjáit a későbbi diktatúra vezetőségének, akkor azt láthatjuk, hogy egyértelműen felfelé ívelő pályákról beszélhetünk. Különösen igaz ez apró Antal esetében, aki 1946-ban már a Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottságának a tagja lesz erő, póttag, majd, majd rendes tag. Ezt azért is szeretném kiemelni, mert nagyon rövid megszakítást eltekintve, a Poanta egészen 1980-ig tagja lesz majd ennek a testületnek. Hát ez ugye már egy 35 éves karrier, ne szépítsük, egy, egy nagyon-nagyon hosszú időszak, és hát tudjuk nagyon jól, hogy a politikai bizottság a diktatúra alatt mindig is a diktatúra legfontosabb döntéshozó szerve volt, ez tartalmazta azt a, azt a néhány ember, 10-11 fős testületről beszélünk, akik a legfontosabb döntéseket hozták, illetve ezeket megtanácsoszták, tehát, megtanácskozták, tehát óriási az ő felelősségük a diktatúra működtetésében. És hogy említettem, a antal egészen 1980-ig tagja volt ennek a testületnek, de ami még fontosabb, illetve legalább ilyen fontos, az az, hogy ugyan 1980-ban kihullik ebből a testületből, de magának a központi bizottságnak 1988-ig tagja lesz majd, konkrétan 1988 májusáig, azon a bizonyos májusi pártértekezleten kerül majd ki ő is a központi bizottságból, amely Kádár Jánost ugye, Moszkva utasítására lényegében felfelé buktatja a pártelnöke lesz majd Kádár. Ugye ilyen hivatal, hogy pártelnök, ilyen nem létezett a magyar szocialista munkáspárban. De nagyon, nagyon előre ugrottam. A, az ő karrierje, tehát apró Antal karrierje, hogyha megvizsgáljuk a II. világháborút követően, ahogy említettem, folyamatosan felfelé hívelt. És bár Kábár János pályája egy időben megtörik majd az 50-es évek elején ő börtönbüntetés szenved majd el, ahonnan majd csak Sztálin halálát követően szabadul ki. Apró Antal mindezt megúszza. Ugyan van egy rövid időszak, amikor, amikor őt is utoléri a, a párt hogy hogyha szabad így fogalmaznom, hiszen szindikalizmussal fogják majd őt vádolni. A szakszervezetek országos tanácsának volt a főtitkára ebben az időszakban, és hát azzal, azzal vádolják meg, hogy, ő, hogy ő függetleníteni akarja a szakszervezetet a párt. Hát ez egy teljes, teljes őrület volt, hát szó nem volt erről, de hát ez egy nehéz időszak volt a párt felső vezetése számára is. Azt azonban tudnunk kell, hogy mint a politikai bizottság tagja ebben az időszakban, tehát folyamatosan részt vett azokon a, azokon a megbeszéléseken és azokon a döntéshozatali eljárásokban, amelyek a terror különböző dimenzióit megnyitották és szélesítették itt a, a magyar társadalomban. Nagyon fontos az ő 56-os szerepe, és ha már az 56-os szerepéről beszélünk, akkor itt október 6-áról és Lajklászló újra temetéséről kell egy, egy rövid ideig, talán egy zárójeles megjegyzés elejéig. Érnünk, Ugye ott
0: tartott ő beszédet? Így van szorban. még
1: hozzá egy, egy mennyire, nem is akármilyen.
0: Mennyire lehetett, épp akarok mennyire lehetett Nagyimre számára megtévesztő az, hogy pont apró antal a forradalom kitöréséhez vezető napokban egy ilyen, hát úgy tűnik, hogy, vagy akkor úgy tűnhetett, hogy reform szerepet fölvállalt.
1: A hát reform szerepnek ezt azért nem mondanám, hogy mennyire volt neki meglepő apró Antalnak a, a szerepvállalása. Én szerintem, én, én abból indulnék ki, hogy ez egy eléggé zavaros időszak volt a, a kommunista, a Magyar Dolgozók Pártja vezetésén belül, azért ezt nem, felej, nem felejthetjük el, és rögzítenünk kell hogy 1953-ban Stálin halálát követően Moszkvában hatalmi harcok kezdődnek. Ezeknek a hatalmi harcoknak az a a legmeglepőbb oldala, hogy gyakorlatilag azok a, a sztálinista politikusok marakodnak Sztálin-koncán, akik ugye a diktátornak a legfontosabb munkatársai voltak, itt beriától kezdve, Molotovon át, a végül győztesként kikerülő Duszcsovig. De hát nagyon-nagyon oda kellett figyelni arra, hogy milyen szelek fújnak Moszkvából. És ehhez kellett igazodnia a magyar pártvezetésnek is, és hát igazodtak is hozzá, mert nem volt más vezetőségük, Tehát mindig végig ezt határozta meg az ő Cselekedeteiket. Visszatérve azonban erre az újra, újratemetésre, itt, itt ugye bár az a rendkívül érdekes, ahogy említette is, hogy apró Antal mond ezen az újratemetésen egy beszédet, amelyben gyakorlatilag elmondja azt, sőt, hát ahogy ő fogalmaz, megfogadja a pártvezetés nevében és a párt nevében azt, hogy tanulnak a múlt hibáiból, és többet ilyen, aminek a, aminek a következménye Rajklászló és Eftársai kivégzése volt, ilyen terror nem fog előfordulni. Na most ahhoz képest tudjuk nagyon jól, hogy apró Antalnak kulcsfontosságú szerepe volt a Kádár, rendszer, a Kádár diktatúra kiépítésében, és ezzel párhuzamosan a szabadságharc utáni megtorlás végrehajtásában. És hát ez az érdekes tulajdonképpen az ő, ő karrierében, hogy most ő mennyire kereste a helyét 56. októberében, vagy mennyire nem, ezt, ezt nyilvánvalóan nehéz innen most már az utókorból megválaszolni, de én azt látom, hogy ő, ő sodródott az áral, és érdekes módon mindig ott kötött ki, ahol éppen a, ahol a lehetőségek adottak. Tehát e, azt tudjuk, hogy október végén még támogatja Nagy Imrét, sőt, hát ugye Nagy Imre egyik minisztere lesz a Nagy Imre kormánynak, építésügyi minisztere talán, hogyha jól emlékszem, e, és ezt a pozíciót betölti egészen november elejéig, majd november másodikán ő is eltávozik, Kádár Jánossal és Münich Ferenccel Budapestről, Míg az utóbbi kettő, ugye, bár meg sem áll Moszkváig, addig, addig ő, apró szolnokon fogja majd kivárni őket, ide fogja majd visszavárni őket. És hát némi iróniával mondhatom azt, hogy, hogy apró Antal miniszterként hagyta el Budapestet, Nagy Imre kormányának minisztereként, majd miniszterként tér vissza november 4-én Budapestre, ezúttal már azonban a Kádár kormánya, a forradalmi munkásparaszt kormánya, hogy magukat nevezték minisztereként. Tehát, tehát abszolút egyértelművé vált az, hogy ő... Ebből a szempontból megint megtalálta azt az oldalt, ami neki a politikai továbbélést azt biztosította, és hát ez a, a továbbélés ez lényegében abban merült ki, hogy Kádár egyik, egyik jobb keze volt, ha így fogalmazhatok talán a diktatúra kiépítésében. Volt ezzel kapcsolatban ebben az időszakban egy, egy szóvicc, hát ugye a magyarok, és különösen a budapestiek mindig viccekkel próbálták még a leglehetetlenebb, legborzasztóbb történelmi traumát is. Átélni. Talán ez nagyon sokat segít egyébként a túlélésünkben. Ez a találós kérdés úgy hangzott, hogy kik hajtották végre az 1956 utáni, szabadságharc utáni megtorlásokat. A vádas pedig így szólt, hogy Kádár apró dögei.
0: Ez igen, igen a egy a harmadik nev, az kevésbé az ismert. Imre, igen?
1: Aki, igen, hát ő egy kevésbé ismert figurája volt, de hát a neve az adta magát, Kádár, mint ugyebár a névadója a diktatúrának, hát Dögei, illetve Apró Antal pedig, mint az ő egyik legfontosabb segítője, de hát természetesen ő csak az egyik volt ebből a csapatból, itt azért megemlíthetjük akár Műnik Ferencet is, aki a fegyveres erők minisztereként, a féle rendőr miniszterként vett részt a megtorlás szervezésében, és hát természetesen a, a hírhet Biszkubélát is, aki meg majd a belügyminiszter lesz Kádár Jánosnak jó sokáig. Rengetegen voltak, tehát egy, egy, egy komplett társaság, ami, ami nagyon érdekesül bennük, hogy a túlnyomó többségük már a hazai illegális mozgalomból kerül ki. Tehát ezek már nem moszkovét a politikusok, mint a, az 1945 utáni magyar kommunista párt, majd a magyar dolgozó párt, magyar dolgozó pártjának a vezérkara, hanem Kádárral, Apróval, Biszkúval, és lényegében az egész korabeli politikai bizottsággal egyetemben ők a hazai illegális mozgalomban tevékenykedtek, 56-ot követően ők lesznek majd a, a párt vezetői.
0: Szeretnek Kádár apologéták arra hivatkozni, hogy mind a 56 forradalom napjai alatti véres döntések, gondolok itt mondjuk a Kossuth téri, sortűzre, illetve a forradalom utáni megtorlások kollektív döntések nyomán születtek meg, és így elválaszt hogy külön választhatatlan személyes felelősség, ami ezt nem is történt meg egyébként egyikükkel kapcsolatban sem. Mit lehet azért itt apró Antalhoz közvetlenül kötni? Milyen szerepe volt neki azért ezekben a úgymond kollektív módon meghozott döntésekben?
1: Nos, mint az intéző bizottság, majd a politikai bizottság tagjának 1956 novemberétől, tehát történelmi szerepe van, súlyos szerepe van, ezeknek a megtorlásoknak a, a végrehajtásában, és hagyutaljak megint vissza arra, hogy hogyan állt ő az 1956-os forradalomhoz, már rögtön a, a nem sokkal a forradalom és szabadsákat kirobbanása után, ha jól emlékszem, fasiszta csürhének nevezi a felvonuló budapestieket, a pesti srácokat és lányokat, és hát ez a, ez a hozzáállása nem sokat változik az idők folyamán sem, tehát egyértelműen beáll abba a körbe, a nej forradalomnak minősíti az 1956-os októberi-novemberi magyarországi eseményeket. Sőt, hát mondhatom azt, hogy szimbolikus az, hogy 1958 nyarán ő lesz az, aki a parlament előtt bejelenti azt, hogy Nagy Imrém, és mártértársaim végrehajtották a halálos ítéleteket, és ezt ő, ezt ő megelégedéssel közli a, parlamenti, a pártállami parlamenti képviselőkkel. Tehát óriási szerepe volt ebben. Valamennyi döntést, amely a politikai bizottság elé került, a megtorlással kapcsolatban, akár a bírósági terekre gondoljunk itt, akár a börtönbüntetésekre, vagy akár, hogyha egy picit már hosszabban előre tekintünk, a 60-as évek elején ismételtem beinduló kollektivizációra, tehát a földtulajdon, földmagántulajdon. Fölszámolására ők mind jóvá hagyták, megszavazták, tehát nem, 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 lehetett, nem lehet őket kihúzni a felelősség alól. Valóban felelősek, és ami a legborzasztóbb az egészben, az az, már önmagába véve ez borzasztó természetesen, ugyan azt megfigyelhetjük, hogyha tovább görgetjük az ő életútját, hogy a 70-es években valamilyen szinten, Csökken ugyan a befolyása, hiszen jó néhány kormányzati funkció alól, vagy pártfunkció alól fölmentig, de ettől függetlenül mindig egy befolyásos személyiség marad a pártállamban, és ez egészen 1988-ig, így is van, 88 az az esztendő, amikor kikerül majd a központi bizottságból is. De, és ez a lényeg, a rendszerváltoztatást követően még megél több mint négy évet, hogyha 89-et vesszük a rendszerváltoztatás fő esztendőjének, hiszen 1994-ben halt meg, apró antal, de de az, hogy bocsánatot kérjen, hogy megkövesse az áldozatokat, akár azokat az áldozatokat, akik egykoron az ő elvtársai voltak, tehát Nagy Imre leszármazottaira gondolunk, ez eszébe sem jutott, ilyen nem történt meg, de ez valamennyi elvtársára vonatkozik, tehát Biszku Bélától sem hallottunk ilyen típusú bocsánatkérést. Ez, ez tehát egy igen szomorú, része ennek a történetnek, már pedig igen, nagyon sokan beszéltek és beszélnek a mai napig, arról, hogy milyen fontos a megbocsátás, hogy el kéne már ezeket a, a bűnöket felejteni, és hát különben is, és spondja rá, ez maradjon meg a, a történelem homájában, hát hogy lehet úgy megbocsátani, ha valaki nem kér bocsánatot. Tehát itt ugye bár egy fogalmi zavar van, már pedig bocsánatkérés ez nem történt, nem csak Apró Antal részéről, hanem, hanem, hanem senki részéről is, pedig ő Antal, illetve az elvtársai egyértelműen felelősek részben egyrésztről a magyarországi kommunista diktatúra működtetéséért, másrészt pedig az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlásokért.
0: Tehát az ő esetében olyanról sem lehet tudni, mint amit ugye Kádár esetében, nagyon zavaros módon neki az életének az utolsó éveiben, vagy utolsó hónapjaiban egy furcsa ilyen lelkiismeretfurdalás, vagy lidércnyomás gyötörte, nagyimrével kapcsolatban, Nagy elárulásával kapcsolatban, ami aztán nem lett persze természetesen bocsánatkérés, de van annak bármi nyoma, hogy, hogy aprontal esetében ilyen meghasonlás fölmerült volna?
1: Nem tudunk erről. Egy dolgot még kiemelnék itt a halála kapcsán, hogy ez most egy, egy, egy szakítás volt esetleg az ő ö, múltjával, vagy annak gondolta éppenséggel a család, hiszen ebben nem tudom, hogy ő döntötte de mindenképpen szimbolikus az, hogy a temetésére nem a kerepesi temetőben, a munkás mozgalmi pantheonban került sor, hanem a farkasréti temetőben, ami, ami hát nem éppen a, a kommunista elitnek volt a kedvelt temetkezési helye. Hogy ez akár ő, vagy akár a család esetében egyfajta szakítást, vagy egy szimbolikus szakítás jelente, azt én nem tudom, de annyit megállapíthatok, hogy ez édeskevés, hiszen ahogy említettem, tehát bocsánatkérésre nem került sor semmilyen fórumon, sem 1994-ig, és hát tudjuk nagyon jól, hogy Biszkú Béla nem régen halt meg néhány évvel ezelőtt, tehát ő sem követte meg azokat a, azokat a, a leszármazottakat, akik ellen adott esetben, akiknek a felmenői ellen mondjuk hozzájárult egy halálos ítélet meghozatalához, vagy bármely más megtorló represszív intézkedéshez.
0: Most Kádár-Biszkú Münich példájától eltekintve, vagy különböző módon. Ugye apró Antal, ahogy én is említette, a családja továbbra is nem csak hogy megvan, hanem, hanem aktív közéleti szerepet is vállal. Elvárható lenne az, hogy az ő részükről történjen egy ilyen utólagos beismerés, vagy pedig egyszerűen az, hogy mondjuk 56 évfordulóján, október 23-a kapcsán a család egyik tagja utcára hívja az embereket, ez egyfajta ö, szembenézés azzal, amit történt? Én ezt, én
1: ezt az utóbbi utcára hívást ezt nem, nem kívánom minősíteni. Ugyanakkor az, az tény, hogy a családja mai napig nagyon-nagyon jelentős befolyással bír. Hát rögtön, hogyha onnan indulunk ki, hogy Apró Antal egyik gyermeke, a lánya Apró Piroska, nagyon fontos politikai pozíciókat töltött be, hiszen a 94-ben felálló PSD, szsz kormány alatt hornyul a miniszterelnök kabineti rodáját vezette Apró Piroska, az unokája egy ismert személyiség, ahogy az unokájának a férje is egy ismert személyiség, aki miniszterelnöke volt Magyarországnak öt éven keresztül. Tehát azt lehet mondani, hogy itt egy dinasztiáról beszélünk, akár tetszik ez a megnevezés nekik, akár nem. Ugye megkövetésről azt azért el kell mondani, hogy nyilvánvalóan a, a, a gyermekek és az unokák nem tehetnek arról, amit a, amit a nagyszülői generáció vagy a szülői generáció elkövetett. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy, hogy egy, egy bocsánatkérés, vagy, vagy éppenséggel egy megkövetés, az, az, az nem lenne a, a világ vége. Tehát talán nem, nem tudom, hogy, hogy mennyire de javíthatna ezen a helyzeten, de nem ebbe az irányba megyünk én. Én azt látom sőt.
0: Balogh Gábor, Terrorháza történészével beszélgettük az elmúlt 3-4 órában 56-ról, illetve az aktuális párhuzamokról. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet.